0: من أنا لولاكم قوم كيف ما خبكم كيف ما أهوكم من أنا كيفما حبكم كيفما حبكم
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah angzala sakinata imanam ilallah, wa anna Muhammadan abduhu Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi ajmain. Alhamdulillah para santri yang dirahmati oleh Allah Pada malam hari ini kita semuanya semoga senantiasa dalam kasih sayang perlindungan Allah Sehingga kita sepantasnya senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah ta'ala Mudah-mudahan dengan kesyukuran kita Allah tambahkan nikmat iman, nikmat islam kepada kita sekalian sallawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada kekasih kita kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita haturkan juga selawat serta salam kepada keluarganya kepada sahabatnya dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa gigih untuk ittiba sunah-sunahnya para santri yang berbahagia malam hari ini untuk kegiatan sekolah rohani berjenjang, sorjen kita selenggarakan secara online sehingga para santri sekalian yang pada malam hari ini menyimak dari rumah masing-masing, kami doakan semoga Allah tambahkan ilmu dan berkah dari kegiatan kita pada malam hari ini dan kepada para santri sekalian perlu diketahui bahwa kita segenap kru dan santri diharap untuk turut bersama masyarakat daerah istimewa Yogyakarta yang hari-hari ini sedang bersama-sama mencegah penyebaran pandemi covid-19 sehingga malam hari ini dengan sangat Uh, penuh kesadaran Kita semuanya Menyelenggarakan pembelajaran secara online ya. Alhamdulillah Telah hadir Di tengah-tengah kita Beliau Ustadz Aghuzali Mukri Dan segenap kru yang bertugas uh, Mudah-mudahan Pelaksanaan ini tidak mengurangi Makna, tidak mengurangi berkah Dari yang kita harapkan Seperti biasanya para santri sekalian yang berbahagia serta dirahmatilah Allah mari kita segera mulai kegiatan pembelajaran pada malam hari ini ngaji bareng kitab Ihya Ulu karya Imam Al-Ghazali pada malam hari ini dan kita buka dengan bacaan umul kitab Al-Fatiha Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil ar-rahman ar-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin amin selanjutnya kepada beliau Ustadz Husaini Mukri kami persilahkan untuk membersamai para santri ngaji kitab Ihya Ulamidin Tawadal Ustaz
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma Santriwan yang kami hormati Alhamdulillah pada malam hari ini Kita kembali bersumpah Walaupun pada malam hari ini kita Persumpahan kita tidak tetap muka langsung, karena kita tetap mematuhi aturan yang ada di daerah kita, bahwa saat ini sedang ramai-ramainya tersebarnya virus corona, kenanya untuk mencegah penyebaran itu, maka dikurangi pertemuan kita secara face-to-face. Nah, pada malam hari ini, kita masih membicarakan tentang risalah kebahagiaan. Dua pekan yang lalu sudah kita sampaikan bagaimana menurut Al Ghazali seseorang akan bisa menggapai kebahagiaan bahwa seseorang akan bisa menggapai kebahagiaan apabila seseorang bisa melihat Ma'rifatun Nafas. bisa mengetahui hakikat dirinya. Karena apabila seseorang kata al tidak bisa melihat hakikat dirinya sendiri, bagaimana orang itu akan bisa ma'rifatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang itu tidak bisa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana orang itu akan bisa meraih kebahagiaan? Karena sebelum seseorang itu mendapatkan atau merasakan kebahagiaan, maka langkah yang harus dilakukan oleh seseorang itu adalah mengetahui dirinya lebih-lebih bahwa di dalam diri manusia itu ada yang namanya kolbun ada yang namanya hati dan yang dimaksud hati oleh al ghazali itu bukan kit atul ya, bukan sekeping daging yang terletak di bagian dada sebelah kiri manusia, yang oleh dokter itu biasanya namakan jantung, tapi hati itulah, tapi kolbun itulah hakikat manusia itu. Itu yang disebut dengan roh itu juga. Nah, apabila kolbun itu benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya dia sebagai raja dan yang lain sebagai prajuritnya maka disitulah nanti manusia itu akan bisa mendapatkan kebahagiaan karena dengan hati yang berfungsi sebagaimana mestinya maka hati akan bisa makrifatullah hati akan bisa mengenal Allah dengan sesungguhnya Nah begitu suka manusia akan suka bahagia kapan apabila manusia ma'rifat dunia kata Al Ghazali apabila manusia itu mengenal hakikat dunia. Nah kata Al Ghazali fa'inat dunya aduwa'tun lillah wa aduwa'tun liya'uliyah illah wa aduwa'tun li'adai'illah. Jadi kata Guzali itu, dunia itu musuh Allah SWT, dunia itu musuh wali-wali Allah, dan juga dunia itu merupakan musuh bagi musuh-musuh Allah SWT. dunia dikatakan musuh Allah kenapa kata al karena dunia itu telah menghalangi hamba-hamba Allah untuk bisa mencapai kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi yang menghambat manusia itu bisa sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan manusia itu bisa sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka manusia akan menemukan kebahagiaan itu dihambat oleh yang namanya dunia ini. Karena wajar kalau Al-Ghazali menyebut bahwa dunia itu merupakan musuh Allah Subhanahu Wataala. Karena dengan adanya dunia itu manusia bisa terhalang tidak sampai menuju kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Yang kedua dikatakan walidalekalayamululoh <coughs> ilahya karenanya pada saat Allah menciptakan dunia itu Allah nggak mau melihat dunia itu karena dunia itu dianggap oleh Allah sebagai penghalang tercapainya manusia kepada Allah ta'ala Kenapa dunia itu oleh Al-Ghazali Suka dinamakan musuh Bebuyutannya wali-wali Allah Kata Al-Ghazali Karena Dunia telah Memoles ya, Telah mentazin Menampilkan Keindahan-keindahannya Kepada wali-wali Allah itu sehingga yang muncul di permukaan adalah hal-hal yang indah, hal-hal yang menghiurkan yang itu menyebabkan wali-wali Allah itu harus berjuang semaksimal mungkin untuk bisa menaklukkan dunia itu wali-wali Allah itu harus banyak sabarnya untuk tidak tergiur dan terlena dengan keindahan dunia itu. Karenanya maka dunia itu menurut Al-Ghazali adalah musuh bagi wali-wali Allah. Karena mereka selalu di azin ya. Diiming-imingi dengan barang-barang yang menggiurkan, diiming-imingi jabatan, diiming-imingi kedudukan, posisi, diiming-imingi harta. Seperti dulu Nabi juga pada saat awal-awal melakukan dakwah di tengah-tengah masyarakat Arab. Nabi juga harus berjuang untuk tidak begitu saja menerima tawaran yang menggiurkan yang ditawarkan kepada beliau. Apa tawaran yang orang-orang kafir kores ya, sampaikan kepada Nabi, Wahai Muhammad, kalau tujuamu, berdakwah itu adalah untuk mencari harta, Dia kamu minta harta berapa akan saya akan kami kasih. Kalau tujuanmu kamu berdakwah itu untuk mencari kedudukan dan posisi ya, di tengah-tengah masyarakat, deh kamu minta kedudukan posisi apa kami kasih. Kalau tujuanmu Muhammad berdakwah itu adalah untuk mendapatkan wanita yang cantik, teh ya, kamu pilih wanita Arab ini yang paling cantik, yang paling kamu sukai. Nabi ketika menerima iming-iming ya, kesenangan dunia seperti ini Tentu tidak mudah Bagi Nabi Tentu ini penuh dengan Kata al ghazali harus Tajar ro'u miro rosobri Jadi harus menelan Pahitnya Kesabaran Artinya Nabi untuk Tidak tergiur dengan iming-iming Kesenangan dunia seperti itu Nabi telah berjuang dan berjuang Nabi telah menekan nafsu dan hawa nafsunya berkali-kali sehingga keluarah uh, ucapan dari beliau wahekom kores, wahekom kafir andai kata matahari ditaruh di tangan kananku bulan ditaruh di tangan kiriku aku tidak akan pernah meninggalkan dakwah ini gara-gara iming-iming yang kamu tawarkan kepada diriku ini. Nah, karenanya maka benar apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali itu bahwa dunia itu adalah musuh bagi wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena musuh wali-wali Allah itu harus berjuang harus menelan pil pahit ya setiap hari untuk tidak tergiur dengan dan terlena dengan kesenangan dunia itu Masya Allah makanya banyak ulama ulama dulu ya Hai ditawari jabatan kedudukan mereka enggak ada yang mau enggak ada yang bergaming Mereka tidak mau dan tidak bergiming dengan tawaran jabatan kedudukan yang diberikan kepada mereka itu tidak kemudian spin, apa, spontanitas, tapi itu butuh kesabaran, butuh perjuangan ya, untuk tidak menerima tawaran jabatan kedudukan yang ditawarkan dan diberikan kepada mereka. bahkan Ahmad bin Hambal lebih baik aku masuk penjara daripada aku menerima jabatan kedudukan. Bahkan Imam Malik pernah ditawari oleh Arun Arset waktu itu bahwa kitab karya Imam Malik yang namanya Al-Muwatta itu mau dijadikan sebagai pedoman, ya, sebagai referensi pemerintahan Abasia waktu itu yang bermarkas di Baghdad atau di Irak. Apa kata Malik ketika ditawari ya, mendapatkan tawaran dari Aaron Aroset seperti itu? dia mengatakan, Wahai Khalifah, nanti kalau karyaku al-muwato ini engkau jadikan sebagai referensi dalam pemerintah Abbasya ini, itu sama dengan engkau telah memaksakan orang lain untuk mengikuti apa yang ada dalam kitab ini. Padahal setiap orang punya pendapat yang berbeda. Tidak selalu sama dengan pendapat yang ada dalam kitab Muwataq ini. Masya Allah ya. Jadi Imam Malik pun juga apa? Menolak. Ya. Kitab karya beliau yang namanya Muwataq itu mau jadikan acuan ya. Sebagai <tuh> referensi ya, dalam pemerintahan Abbasiyah lebih-lebih Harun Arosid waktu itu. Nah, Imam Malik bisa menolak seperti itu juga tidak, spontanitas, tapi disertai dengan kata Al-Hu'zali itu perjuangan ya, untuk mengatakan tidak itu. Nah, karenanya maka benar kata al itu bahwa apa? yang namanya dunia itu adalah musuh bagi wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala juga dikatakan dunia itu musuh, bagi musuh-musuh Allah kenapa? karena bagi musuh-musuh Allah banyak yang tertipu ya kata Al-Ghazali, banyak yang terlena sehingga mereka asik dengan dunia itu. Membuat musuh-musuh Allah yang terlena dengan dunia itu, mereka oleh Allah ta'ala tidak bisa mendapatkan, tidak merasakan kebaik. kebahagiaan untuk selama-lamanya. Bahkan kata Lozali, mereka ya, yang terlena dengan dunia itu akan mengalami penyesalan-penyesalan yang luar biasa. Tidak hanya penyesalan di dunia, tapi juga penyesalan di lebih-lebih di akhirat itu. Makanya Oleh musuh-musuh Allah yang tergiur Dengan dunia itu Yang mereka diharamkan oleh Allah Untuk mendapatkan kebahagiaan Selama-lamanya Bahkan mereka meninggalkan dunia ini ya, Dengan penuh penyesalan itu Sampai Allah mengatakan Ula ikal ladhi nastarawul khayata bil akhirah itulah tipe orang-orang yang mengganti kehidupan dunia atau yang mengganti kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia balakhoul adab karenanya maka mereka tidak akan diberi keringanan untuk menerima siksaan walauhumungshorun mereka pun suka tidak akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Nah, itulah kata Al-Ghazali ya. Kananya kata Al-Ghazali <coughs> biar seseorang itu benar-benar bisa meraih mendapatkan kebahagiaan maka manusia itu harus mengetahui hakikat dunia itu ya. Hakikat itu dunia ya. Jadi manusia itu harus apa? kata al harus mengetahui hakikat dunia itu kayak apa. Nah, kalau manusia itu benar-benar ma'arif atau melihat, mengenal hakikat dunia yang sebenarnya, maka manusia itu nanti akan bisa meraih kebahagiaan. Nah, apa hakikat dunia itu kata al Apa hakikat dunia itu? Iklam anna ma'rifadami dunya La takfika ma'lam ta'rif dunya Kata Allah Kamu mengenal Dunia itu Larangan dunia ya, Itu saja belum cukup sebelum kamu itu mengenal dunia yang terlaknat atau dunia yang tersela, Apa itu? Mahia apa dunia yang tersela itu? Wa ma lathiyam bagi ayas tanib Dan apa yang seyoknya kamu jauhi. Wa ma dan Apa saja yang tidak perlu kamu jauhi. Balabuda anubayinat dunya al-matmun, kata al kami perlu menjelaskan dunia yang tercelah. Al-makmur biha yang diperintahkan kita untuk menjauhinya. Li niha ada watun ada watan kootiatan litori lantaran dunia yang tercela itu menjadi musuh sekaligus penghalang jalan menuju Allah tadi sudah disampaikan oleh Jali dalam mukodimnya bahwa dunia itu adalah musuh Allah subhanahu Wa ta'ala artinya apa dunia itulah yang menghalangi manusia itu untuk bisa mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dunia yang seperti ini kata al Huzali, itu wajib kamu apa? jauhi. <coughs> dunia kawa akhirataka ibaraton an ini kata al Huzali Dunia dan akhirat itu ibaratnya dua keadaan ya yang ada di dalam hatimu. Falkorib adani minha yusamma dunia. Yang dekat dan yang hina darinya, dari dua keadaan itu, itu yang dinamakan dengan dunia. wa huwa kullu ma maut. Jadi yang dinamakan dunia itu adalah keadaan sebelum manusia itu meninggal. Seperti kita sekarang ini. Wal muta'ah wa mutarahi al mutaakhir yusammal Sedangkan keadaan yang terakhir apa keadaan terakhir? Wa wa ma maut. yaitu keadaan sesudah kematian itulah yang dinamakan dengan akhirat jadi dunia itu adalah kondisi sebelum atau alam sebelum manusia itu meninggal akhirat itu adalah kondisi atau alam sesudah manusia itu meninggal Fakulluma lakafihi khadun wa nasih pun wanggurtun wa syahwatun Setiap kamu Di Dunia ini Kamu pasti punya Bagian, punya Tujuan, punya Keinginan ya. Punya Kesenangan Yang sifatnya sesaat. Yang kesenangan itu, kamu rasakan, kamu dapatkan, sebelum kamu meninggal. Nah, itulah keadaan namanya apa? Dunia. Ila'an <saat> nadzami'a ma'laka ilahi mailun wafihi nasibun <Subscribe> wakhotun falaisa matmun. Hanya saja, semua apa yang kamu dapatkan, ya. itu memang tidak dilarang. Tapi apa yang kamu dapatkan ya dari dunia itu terbagi menjadi tiga bagian kata Al Yang pertama apa? Ma'usohi buka fil akhirah. Bagian yang nanti akan menamai kamu di akhirat. wa Dan hasilnya itu akan melekat kepada dirimu setelah kamu apa? meninggal. Dalam hal ini kata Al-Huzaili wa ini ada dua Jadi kata al itu ya bahwa kita di dunia ini ya Itu pasti akan mendapatkan bagian Dari dunia ini Yang bagian itu dibagi menjadi tiga Kata Lujali Yang pertama adalah bagian yang nanti akan menemani kamu Setelah kamu akan Setelah kamu meninggal Dan bagian ini Yang akan menemani kamu itu Kata Lujali itu nanti akan Lestari melekat pada dirimu Apa itu? Yang pertama al-ilmu Yang kedua adalah al-amal Jadi ilmu dan amal itulah yang nanti akan menemani kamu di akhirat Dan kamu, kata Al-Huzali, ya, akan merasakan hasil dari ilmu dan amalmu itu setelah kamu meninggal Apa yang dimaksud dengan ilmu, kata al ghazali Yang dimaksud dengan ilmu itu adalah al-ilmu billah, ilmu tentang Allah. Tentu tidak sembarang apa? Ilmu. Tapi ilmu yang berkaitan dengan Allah SWT. Wa sifatihi, ilmu tentang sifat-sifat Allah. Wa af'alihi, ilmu tentang perbuatan-perbuatan Allah. Wa malaikatihi Malaikat-malaikatnya Wa kutubihi Kitab-kitabnya Wa rusulihi Rasul-rasulnya Wa mala kuti artihi Kerajaan-kerajaan yang ada di bumi Wa samaihi dan kerajaan-kerajaan Allah yang ada di langit Itu yang dimaksud oleh Al-Ghazali Ilmu Yang ilmu itu nantilah yang akan menamin kamu di akhirat, dan ilmu itulah nanti yang akan melekat pada dirimu setelah kamu meninggal. Yang kedua adalah ilmu syariati nabihi, juga ilmu tentang syariat nabi. Wa'ani amal yang dimaksud dengan amal apa? yang dimaksud dengan amal kata al adalah al-ibadatul khalisah, yaitu ibadah yang didasari keikhlasan lewat sihilai ta'ala, semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah kata al ya bagian manusia di dunia, yang nanti dua bagian inilah yang akan selalu menemani manusia dan akan melekat pada diri manusia setelah manusia itu meninggal. Yang pertama tadi adalah apa? ilmu, yang kedua adalah apa? amal. Amal yang dimaksud adalah selama manusia itu hidup di dunia manusianya mengerjakan ibadah dan ibadah dan ibadah yang dilakukan oleh manusia itu kata Al-Ghazali hanya didasari keikhlasan karena semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Al-Ghazali nasu al al alim bi ilmi terkadang ya orang alim itu apa? merasa senang, merasa enjoy dengan ilmunya. Sampai-sampai apa? Karena sudah apa? Enjoy dengan ilmunya itu. Sampai tidak ada di dunia ini yang paling nikmat selain apa? Ilmu itu. Jadi kata Allah itu, kadang-kadang ya, orang alim itu sudah apa? Merasa enjoy dengan ilmunya. Sehingga, apa yang ada di dunia ini tidak ada yang paling nikmat selain ilmu itu karenanya kata Fayah dia nggak sempat apa tidur saking sudah apa enjoynya dengan ilmu tianya belajar belajar baca baca sampai lupa apa tidur, ya. bahkan apa Wal, lupa makan dah nggak koper apa, makan saking apa, enjoynya dengan ilmu itu, waman haka juga saking enjoy-nya dengan ilmu sampai enggak nikah. Makanya banyak ulama-ulama itu yang enggak menikah itu. Karena enggak apa, mereka asik dengan ilmu itu. Ada kitab khusus ya, dan tebal itu kitabnya itu, ulama-ulama yang uzaba, ulama-ulama yang memujang. Jadi, mereka enggak nikah sama sekali, saking mereka itu asiknya dengan ilmu itu. Coba seperti Sayuti itu. Dia enggak sempat nikah. Kenapa? Malam digunakan baca kitab, siangnya nulis. Jadi, malam baca kitab, siangnya nulis. Nah, karena yang dikerjakan setiap hari setiap malam seperti itu Imam Sayuti itu sampai apa? enggak sempat untuk nikah. Enggak punya keturunan. Makanya Imam Syafi'i itu sampai mengumukkan dirinya. Saking dia itu memang Bahrul Ulum. Apa Bahrul Ulum itu? Lautan ilmu. Kenapa dia kok sampai ngomongkan diri sebagai pahrol ulum, karena memang karya-karyanya luar biasa. Dan karya-karya yang beliau tulis itu dari berbagai disiplin ilmu, masalahnya. Tidak hanya satu disiplin ilmu, maksudnya tafsir, ya, hadis. Dia mempunyai karya berbagai disiplin ilmu, ada ilmu hadis, ada ilmu tafsir. Ada ilmu fikih, ada usul fikir, ya. ada balago, sepokok ilmu-ilmu dia apa? Dikuasainya. Karena dia mengatasnamakan dirinya sebagai bahrol ulum. Karena maka dia mengambil hadis nabi itu bahwa setiap 100 tahun itu pasti ada datang seorang mujadid. pembaru. Nah, kata Sayuti, siapa mau jadi di abad 21 kalau bukan saya katanya. Ya. Ini luar biasa Sayuti itu. Ya. Jadi, dia punya apa? <coughs> dia ya nasu bil ilmi tadi. Dia enjoy dengan ilmu itu ya sampai dia nggak sempat untuk apa nikah malam dia hanya baca buku jadi nggak sempat tidur nggak bisa makan ya enggak sempat nikah karena asik dengan ilmu tadi begitu juga Imam Nawawi juga gitu ya. Imam Nawawi itu suka sama dengan Imam Sayuti itu karya kayaknya Masya Allah, seamrek, ya, dia memang, apa, kutub buku, ya, jadi, suka baca, dan apa yang dibaca itu kemudian dia tulis, karenanya maka karya-karya Imam Nawawi juga apa, banyak. Nah, jadi kalau kata, benar kata al kalau nasu al alim bil ilmi. Jadi orang alim itu, orang berilmu itu kadang-kadang enjoy dengan apa ilmunya. Hata yasi radalika alad dal ashain Sampai akhirnya apa? Hus apa aja yang ada di muka bumi ini nggak ada yang paling nikmat menurutnya selain ilmu itu. Sampai apa? Bayah jeruk, noum. Sampai enggak kober apa, Enggak sempat tidur, enggak sempat matam, kuliner apalagi apa lagi. Ya. Nikah aja enggak apa? Sempat. Karena enggak banyak keturunan. Jadi ada 30 lebih. ya, Ulama-ulama kita ini yang enggak sempat apa? Menikah karena enjoy dengan ilmu itu. bagad azilan Ya, dia sudah dapat apa? Bagiannya di dunia. Kata Al-Ghazali. Tetapi dia yang seperti ini kata Al-Ghazali tidak termasuk bagian dunia yang dicela tadi. Tapi kata Al-Ghazali itu sesungguhnya adalah untuk akhirat. Jadi bukan hanya untuk apa? dunia. Begitu juga tadi wa Begitu juga orang ahli ibadah kadang-kadang apa? asik enjoy dengan ibadahnya. Karenanya apa? Dia merasakan tidak ada di dunia ini kenikmatan selain nikmat apa, Pak? ibadah ya Bahkan andai kata kata al orang yang sudah apa merasakan nikmatnya ibadah itu kok dilarang ya, SK sekarang ini ya orang sudah merasakan apa nikmatnya ibadah di masjid Nikmatnya salat berjamaah di masjid, nikmatnya dikir di masjid, nikmatnya baca Quran di masjid, kok dilarang? Gak boleh. Apa kata Ghazali? Lakana al Larangan itu dianggap sebagai pukulan yang terberat. Bahkan ukubah, hukuman yang apa? terberat. Kenapa? Dia telah mengurangi keledatan orang itu dalam mengersakan ibadah. Ibaratnya kita kayak senang-senangnya makan, mana ya. Tiba-tiba di tengah jalan apa? Makanan itu dirampas semuanya. nggak boleh diteruskan makannya tadi. Ya, seperti kita ini terpukur. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah. Makanya, <coughs> coba kalau dalam kondisi seperti ini, orang Arab banyak apa? Banyak ini. <coughs> Menulis yang indah-indah. dalam kondisi sekarang ini <coughs> orang Arab itu banyak yang menulis indah-indah. Apa yang ditulis dalam media sosial ini ada tulisan bagus ini. Lawit takon nasu mengqawanal qauna. Betapa indahnya sekiranya masyarakat itu Takut kepada dat yang menciptakan alam semesta ini, seperti ketakutan mereka terhadap bahaya virus corona. Kamat takau waihahum virusa corona. Kenapa manusia masyarakat kok banyak yang takut pada siapa? Pada virus corona. Tidak takut pada Dat yang menciptakan alam semesta Idan malaikatul maulatu sahfihum niscaya Kata orang Arab ini Kalau manusia itu ya Ketakutannya kepada virus corona itu Seperti takutnya kepada Dat yang menciptakan alam semesta ini Niscaya malaikat itu akan menjabat tangan mereka itu. Idahum asbahu aw yumsun. Wis, pagi sore pasti apa? Tangan masyarakatnya akan dia Dijabat tangan dijabat oleh malaikat itu. Tapi apa? Hum yakhafu na makhluqan. Tapi sayang, manusia itu yang ditakuti makhluk yang namanya Virus Corona. Walau saya miripin Corona ya khafun, bukannya mereka itu takut pada dat yang menciptakan virus Corona itu. Tarohum taatu Coba kamu perhatikan kata orang Arab ini. Masyarakat ya mereka telah berusaha mencari melakukan antisipasi wayasmauna atibau khinaysunah mereka memperhatikan ya arahan-arahan dokter itu luar biasa tapi wa kam khotibin baka kama minal adabi walakin Tapi coba perhatikan betapa banyak khotib yang di atas mimbar mereka menangis di saat mereka memperingatkan manusia tentang adab Allah. Tapi sayang mereka enggak memperhatikan atas peringatan khotib-khotib itu. Ini apa? <coughs> Ini kegalauan ya orang-orang yang apa? ahli ibadah itu. Ketika mereka sudah merasakan apa? nikmatnya ibadah. Bahkan tidak ada di dunia yang paling nikmat selain apa? ibadah itu tiba-tiba kenikmatan yang seperti itu di ambil sedikit di rampas semuanya ya mereka akan apa lakana mal uqubati alai tindakan seperti itu dianggap apa hukuman yang terbesar yang dia apa rasakan makanya apa yang sampaikan Pak Gatot Nurmatiya Nur itu ada benarnya kenapa gara-gara virus corona umat Islam dibuat pobi pobia dengan masjid itu. masjid harus dikosongi. Jamaah dikurangi bahkan salat Jumat juga dan lebih ngeri lagi di dua masjid haram itu. sepi Jadi orang dibuat Mati sambil buat popiah pada masjid. Justru masjid itu adalah khasin benteng kita terakhir untuk menghindarkan kita dari berbagai macam bahaya, termasuk juga bahaya virus ini. Coba. ada banyak kejadian fakta ya. Ketika ada tsunami, ada banjir. Ternyata rumah Allah ya. Masjid enggak hancur dengan tsunami. Di Aceh itu masih utuh. Di Palu kemarin juga semua bangunan hancur, masjid tetap utuh. Nah, inilah apa itu <coughs> benar kata al-azhar itu kadang-kadang ya orang kalau sudah ibadah itu ibadah itu ya mereka merasa, sudah merasa apa enjoy dengan ibadah tersebut karenanya dia sudah merasa apa nikmat tidak ada kenikmatan ya di dunia ini selain nikmat ibadah karenanya deka tadi dia dihalangi dari beribadah itu Alakana A'damal'ukubati alaihim Nijaya Dia akan merasakan Itu sebagai Hukuman yang terberat A'dam Hattaqolabatuhu ya. <taka> Ma'akhafu minal maut Coba Bahkan sampai ada Sebagian ahli ibadah itu yang mengatakan Ma'akhafu minal maut Aku nggak takut mati Min wa yang paling aku takuti itu kalau saya dialangi untuk mengerjakan salat malam masukbat kenapa dia sudah merasakan nikmatnya salat malam tiba-tiba nggak -tiba, boleh Oh salat apa malam itu yang paling ditakuti oleh orang yang Aliyah, Pak. orang yang sudah enjoy dengan ibadahnya tadi dan ini kita ya, belum sampai pada tingkat apa seperti itu maka kadang masyarakat diimbau nggak oleh masjid malah senang wakanal akhor kata Al Jari ahli ibadah lainnya doa pada Allah. Allah arzuqni quwata sholat wa ruku wa sujudul kubri coba. Ya Allah anugerahkanlah diriku ini ya, agar bisa kuat dalam mengersakan salat ruku sujud di kubur di kuburan coba. Ini karena apa? Orang sudah ya, merasa enjoy dengan yang namanya ibadah itu. Wa hada qot sorat indahu min wa fa dunya yang min Walakin nana Jadi kata Al Azhari. Jadi salat bagi Orang yang ahli ibadah tadi ya, Itu memang apa? Khudud hududul ajilah Bagian dia dia apa? Di dunia Tapi setiap dia merasakan Seperti itu Itulah dinamakan dunia Tapi dunia yang dimaksud Kata Allah Jali Itu bukan dunia yang terselam Tetapi Itu dunia yang apa? Yang baik Karena Nabi sendiri apa? Hobi ba'ilah yamin dunya kum salasa Jadi Nabi itu Kata Nabi Aku itu ya Punya tiga hobi Dari duniamu itu Apa hobi Nabi? Tiga hobi Nabi itu Anissa An Jadi Nabi itu punya hobi sayang dengan wanita Yang kedua Nabi itu punya hobi Atoyib At memakai wangi-wangian. Makanya karena Nabi itu ya, <tuh> orang yang hobinya apa, wangi-wangian, maka badan Nabi itu wangi terus. Sampai mungkin sudah pernah kita sampaikan dalam forum ini, Nabi itu dengan keluarga Abu Tulha atau Umus Sulaim itu dekat sekali, Saking dekatnya Nabi itu sering datang ke rumah Abu Talha tersebut. Nah, <tuh> Nabi datang itu ke rumah Abu Talha itu biasanya sekitar jam 10.30 setengah sebelas atau jam sebelas gitu. Begitu Nabi itu datang ke rumah Abu Tolha, Ummu Sulaim, istri dari Abu Talha, tahu ngerti pasti Nabi. kesini ini untuk tidur siang, namanya tidur koilullah tidur koilullah itu tidur se-apa, satu jam sebelum waktu buhur dan dari tidur siang yang paling sehat itu adalah tidur koilullah ini nah, begitu muslim dah ngerti kalau nabi itu datang apa yang dilakukan oleh muslim di bawah tempat tidur yang nanti akan ditempati oleh Nabi itu, ditaruh baskom itu. Jadi ditaruh baskom, di bawahnya itu. Nah, pada suatu ketika Nabi tidur menjelang mau duhur itu, umus um salim ini ambil baskom itu. Terus Nabi terbangun Ditanya oleh beliau Ada apa muslim Enggak ada apa-apa Nabi Cuman Saya ambil baskom ini, nah, untuk apa? Enggak, enggak untuk apa-apa Hanya tadi Untuk nadai Apa nadai? Untuk Menampung Ya Keringat Nabi yang jatuh ke bawah kan musim panas kalau dulu musim panas enggak ada AC ya Masya Allah sekarang aja ada AC masih panas di dalam ya. apalagi dulu belum ada AC nah jadi terus untuk apa? enggak untuk apa-apa Nabi hanya untuk campuran minyak wangi jadi keringat Nabi yang ditampung oleh umur sulem dalam baskom itu itu nanti digunakan oleh nabi untuk campuran minyak eh digunakan oleh muslim untuk campuran minyak wangi itu apa artinya artinya badan nabi itu adalah wangi harum Kenapa nabi punya kesukaan parfum atau wangi-wangian itu yang ketiga apa kesukaan nabi atau hobi nabi wakur rotoini Vila, dan Nabi itu punya hobi salat. Makanya Nabi pernah bilang kepada Bilal, "Arif ni bisalah." Bilal, "Berilah aku kesempatan refreshing dengan mengerjakan apa? Salat." Jadi salatnya apa? Refreshing Nabi itu adalah dengan mengerjakan salat. Ya, beda dengan apa? beda dengan kita ini, ya. kalau kita represinya bukan sholat, ya. tapi ke mana begitu? ke pantai atau ke kuliner? Ya. Di Nabi itu sudah bah bisa menjadikan sholat itu min jumlah timalati dunia. Jadi api itu sudah bisa menjadikan salat itu sebagai kenikmatan dunia itu. Nah, orang yang ahli ibadah ya, yang merasa apa? <tuh> Nikmat dengan ibadahnya seperti ini, tentu dia inilah bagian dia dia apa? Dunia. Tapi bagian dia di dunia ini Bukan termasuk dunia yang Tercelah tadi kata Al-Ghazali Yang kedua <coughs> Adalah Al-Muqa Bilawu al Aqsa Apa? Kebalikan ya. Jadi kebalikan Apa kebalikannya? Yaitu orang merasa Enjoy dengan berbuat maksiat Atau orang merasa nikmat dengan hal-hal yang mubah Nah inilah macam dunia yang kedua itu ya kata al-wazali macam dunia pertama tadi adalah amal dan ilmu yang kedua ini kebalikannya apa bukan amal dan ilmu tapi yaitu orang merasa nikmat dengan dosa orang nikmat enjoy dengan maksiat orang enjoy dengan dosa orang merasa nikmat dengan hal-hal yang mubah. Nah inilah kata Al-Huzali kalau orang sudah apa? merasakan enjoy dengan dosa, enjoy dengan kemaksiatan, ya. enjoy dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan ya merasa nikmat dengan hal-hal yang mubah. itulah bagian dia dunia tapi itulah dunia yang dilarang itulah dunia yang tersela ya. jadi dunia yang, yang tersela itu kata Al Ghazali kalau ya orang di dunia itu mengambil bagian dunianya digunakan untuk maksiat digunakan untuk berbuat Dosa digunakan untuk menikmati hal-hal yang mubah, yang itu kadang-kadang ala qadarul hajjah, yang tidak diperlukan. umamane kita ini, berapa yang kita butuhkan untuk HP itu? Umamanya? Oh satu, tapi apa? punya HP lebih dari satu. Padahal yang dibutuhkan cuman satu. Nah, ini kata Al-Ghazali berarti bagian dunia dia itu adalah dunia yang tercelah. Kenapa? Menikmati sesuatu yang boleh mestinya, tapi ala Qadaril haja. Melebihi apa yang dibutuhkannya tadi. Nah, yang ketiga kata Al-Ghazali, itu adalah apa <coughs> mutawasit yaitu tengah-tengah yo nggak apa ibadah wae apa maksiat yo ora kok enjoy dengan ilmu sampai lupa kepada nggak tidur, nggak makan, apalagi nggak punya keturunan istri, ya juga nggak jelek, hidup itu hanya tidur melulu, mamanya. hanya makan saja, hanya nikah saja, umpamanya. Tapi kata Al Jali, bagian dunia ketiga ini mutawasid ada di apa? Tengah-tengah. Nah. <tuh> Yang seperti ini, kata al Itu dibutuhkan apa? Tiga Sifat Apa? Yang pertama, kata Al-Huzali Sifat ul kolb Jadi Peruh Hatinya itu bersih Akni toharotu Minal adnas Yang dimaksud dengan bersih hati itu adalah Hati itu bersih Dari semua kotoran Wa ansahu, yang dimaksud hati yang bersih, disamping bersih dari kotoran, kata al Wajali, hati itu merasa enjoy bidikrillah ta'ala. Merasa enjoy dengan dikir pada Allah. Yang dimaksud Wajali, sifat ulkol, hati yang bersih itu adalah wa hati yang hanya menaruh kecintaan kepada Allah Subhanahu. wa ta'ala. Nah, bicara nih, ben itu bersih, kata Al-Uzali, wa sifa wa toharatu layak silani illa Kata Al-Uzali, hati itu nggak akan bisa bersih, nggak akan bisa resik, ya. Kecuali hati itu harus apa? Menahan diri dari menikmati. syahwat-syahwat dunia. Begitu juga, wal anas. Hati itu tidak akan merasa apa? Enjoy. Kecuali apa? Bikas roti dikirlah, Kecuali hati itu apa? Dikir pada, banyak dikir pada Allah. Begitu, wal muwadzafa alaihim. Wal khubu layak sul begitu suka hati itu tidak akan apa menaruh kecintaan kepada siapa Allah ilal bil ma'rifah kecuali hati itu benar-benar ma'rifah tak ya. suruh taksuru ma'rifatullah begitu suka hati itu nggak akan bisa ma'rifatullah ilah bidawah mil Kecuali hati itu sering apa? Berpikir merenung Nah, itulah kata Al-Ghazali Wahatihi sifatu salasa Filmunjiyati Al-Musa'idati Ba'delmaut Itulah kata Al-Ghazali ya. <tuh> Atau tiga sifat tadi Tiga hal tadi Yang akan bisa menghantarkan Seseorang itu mencapai Kebahagiaan Lebih-lebih sesudah apa? Mati Nah, karena Kebahagiaan ya, Itu akan di, Bisa dirai oleh seseorang Apabila orang itu Kata Al-Ghazali Memiliki hati yang bersih Hatinya Hati yang bersih itu apa maksudnya? Hati yang suci dari Semua kotoran manusia akan bisa apa? meraih kebahagiaan ya, apabila hatinya itu sudah merasa enjoy dengan zikir pada Allah. Dan suka manusia itu akan bisa apa ini? <tuh> bahagia apabila hatinya itu sudah menaruh kecintaan hanya kepada Allah. Dan hati manusia akan menaruh kecintaannya kepada Allah kalau hati manusia itu benar-benar ma'rifatullah dan agar hati ma manusia bisa ma'rifatullah kata Al-Hujali ya harus banyak apa merenung harus banyak berfikir memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala itu itulah barangkali ya jadi intinya bahwa untuk mencapai kebahagiaan itu kata Al-Hujali kita harus benar-benar apa tahu hakikat apa dunia itu ya bahwa dunia itu hakikatnya adalah musuh Allah dunia itu adalah musuh wali-wali Allah dunia itu adalah musuh bagi musuh-musuh Allah swt Ta'ala dan juga yang namanya kesenangan dunia itu ya apa yang sampaikan Bajari juga hanya kesenangan yang apa, semua hanya kesenangan yang menipu, ya. hanya kesenangan yang sementara. Ya. Nah, walai salmaut adaman kata Al-Hu'zali itu. Dunia itu, <tuh> kata Al-Hu'zali, mati itu bukan berarti enggak ada, tapi yang dimaksud mati itu adalah Firoku li muhabid dunia. Jadi mati itu kata al dzalih hakikat mati itu adalah apa? terpisahnya manusia dari kesenangan-kesenangan apa? dunia dan selanjutnya wa qudumu Allah Selanjutnya ia datang menuju kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ya manusia itu ngerti apa? hakikat dunia yang seperti itu, maka manusia tidak akan apa hatinya itu terpikat ya lengket dengan yang namanya dunia itu tentu dia akan melepaskan ya hatinya itu dari lengket kelengketan dengan dunia atau sahwatut dunia tadi yes itu kira-kira ya yang dimaksud oleh Al-Ghazali mahiyat dunia apa yang namanya hakikat dunia itu. Wallahu a'lam
1: yang dirahmati oleh Allah, demikian tadi mengaji kitab Ihya Ulumidin bersama Ustadz Hosea Mukri dengan tema mengenal dunia ma'rifatut dunia semoga paparan materi tadi semakin mempertebal kehusuan kita memperdalam keimanan kita sedang kita hingga P ini para hadirin sekalian bila ada pertanyaan bisa disampaikan di komentar live streaming ya. Ada kolom komentar di bawah. Nanti insyaallah akan kita teruskan ke Ustaz. Bagi para santri juga yang sudah tergabung di grup Santri Sorjan Official bisa melayangkan pertanyaan-pertanyaan seputar paparan materi pada malam hari ini di grup ya. Yang sementara ini sedang di-lock, hanya admin yang bisa komen. Nanti insya Allah setelah acara ini akan kita buka kembali Demikian para santri sekalian Sekali lagi semoga Allah semakin memperdalam Kehusuan kita, mempertebal keimanan kita Di tengah kita mengarungi kehidupan di dunia ini Kepada Ustaz Ghazali Mukri Kami sampaikan jazakumullahu khairan kathiran Dan mari kita tutup Mengaji Ihya Ulumidin pada malam hari ini dengan melafalkan doa kafaratul majlis bersama-sama subhanakallahumma wabihamdika asyadu ala ilaha ilangta astagfirullah wa adubulaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh